0: Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arreola y todos los lunes hablaremos de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores. Así como también tocaremos al básquetbol universitario, profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo. Compartiendo experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. Y tú, ya tienes listo el café. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro episodio número uno de Café y Básquetbol. A cinco o seis meses de pandemia por el COVID-19, se me fueron presentando distintos momentos. El primero, de incertidumbre. Obviamente, por no saber qué es lo que va a pasar. Separan todas las actividades deportivas y, labor y laborales de todo tipo. Y pues no sabemos cuándo regresaríamos a las canchas. Hasta ahorita no sabemos con exactitud cuándo. Y en aquel entonces en México, que fue en marzo, finales de marzo, pues no se sabía, ¿no? menos se sabía. Solamente sabíamos que teníamos que parar, que todo se tenía que parar. El segundo momento fue cuando atinadamente entrenadores, asociaciones... Empiezan a crear grupos de trabajo, clínicas, charlas, sesiones en línea. Y digo atinadamente porque nos mantiene ocupados. Nos mantiene ocupados, nos mantiene activos. Seguimos aprendiendo, seguimos compartiendo experiencias. Esto permite que los canales de entre entrenadores se hagan más grandes. Compartir experiencias con entrenadores del norte del país, del sur del país, del centro del país, del bajío del país, donde antes no teníamos la posibilidad o no era tan accesible asistir porque nos quedaba lejos, porque el aspecto económico pues no nos daba para ir y venir y pagar la clínica. Y con estas plataformas digitales, que ya existían, pero que ahora nos volcamos todos a lo digital, pues nos permite asistir a una en estos lugares del país sin ningún problema, ¿no? Desde la comodidad de tu casa, del escritorio, pues empiezas a, a escuchar a entrenadores de primer nivel de distintos temas, ¿no? Del de, de entrenamiento en edades tempranas, del básquetbol de desarrollo, del básquetbol universitario, del básquetbol profesional y del básquetbol organizacional. El momento que yo encuentro, el tercer momento, es que muchas de ellas se empiezan a empalmar. Empiezan a, a existir demasiadas, lo cual está perfecto, pero no podemos asistir a todas. Se empalman por unas con otras o con nuestro trabajo, incluso con, con pasar el tiempo con nuestra familia. Hago un paréntesis para darle nuestras condolencias a todas esas personas que desafortunadamente perdieron a un familiar, a un amigo, a un conocido este año por, por el COVID o por alguna otra por alguna otra razón. Nuestro más sentido pésame. Se empalman. Pues te las pierdes. ¿No? Si, no, si no las subían a internet. O a alguna plataforma digital. Pues ya no podías consultarla. En otro momento. Eh, si, si ya no te, te podían compartir. El, el video de esa clínica pues ya te la perdías de estos temas que ya mencionamos y creo que todos los temas que se han compartido son importantes. Creo que en todas las charlas eh, podemos aprender algo. En lo personal he aprendido algo en todas y cada una de ellas en las que he podido asistir. Y justo por eso nace Café y Básquetbol. Pensamos en hacer un espacio de coaches para coaches y aficionados al básquetbol donde el contenido siempre se quedará en la red, en la plataforma, en tu plataforma de podcast favorita. Y, y así podrás consultar el tema que tú quieras de tu agrado a la hora, en el momento, en el lugar que sea más fácil para ti. no Podrás estar acostado en tu cama, desayunando, comiendo, cenando, en el sofá, en el escritorio, mientras, probablemente mientras estás haciendo un trabajo. Tendrás acceso a estos temas y después de tanto tiempo de compartir en estas plataformas digitales, de seguir aprendiendo, se empieza a sumar a, a este confinamiento la NBA, la tan anunciada y esperada renovación de la NBA de la mano de Mickey Mouse en Orlando, Florida. Disney levanta la mano y dice, ¿por qué no lo hacemos acá en mi casa?, Acá en mi casa les puedo proporcionar un ambiente seguro, ¿no? totalmente controlado. Se hacen campos de entrenamiento o canchas de básquetbol. Se les realizan a los jugadores pruebas de salud cada cierto tiempo. Incluso a la llegada es obligatorio. ¿no? Se mantienen en confinamiento cierto periodo y después entran a la burbuja inician con duelos interescuadras, televisados, un poquito ahí fuera de ritmo, ¿no? un poquito más asemejados a nosotros, podríamos decir, eh, con falladas a la canasta, fuera de, fuera de ritmo. no Creo que eso es lo más común después de estar tanto tiempo parado, incluso aunque muchos de ellos en sus casas pues tienen canchos de básquetbol, no es lo mismo... El 1 contra 0 que el 5 contra 5. Y finalmente de esto se renueva la temporada. Obviamente los equipos que van a la burbuja son equipos que tienen altas probabilidades de pasar los playoffs. Menciono todo esto, los aspectos de salud, porque es importante tenerlos en cuenta. Ya que son un ejemplo de cómo hacer las cosas si queremos volver. Ya que debemos tener cuidado en todos los aspectos de salud. Es importante, incluso cuando estemos en, en semáforo verde o que las autoridades nos indiquen de envolver, continuar con los protocolos necesarios y nunca exagerados. Me refiero a que nunca está de más cumplir con todos y cada uno de los lineamientos de una forma estricta. ¿Forzado el regreso de la NBA? En mi opinión, sí. Pero debemos tener en cuenta que, bueno, la NBA es un negocio, es entretenimiento. Yo creo que forzado porque tuvieron aproximadamente solo un mes de preparación para iniciar a jugar, para renovar la temporada. Y a varios jugadores y equipos les cobró factura. Aquí tenemos una lista de lesiones más graves de jugadores. Ben Simmons de los Philadelphia Sixers tuvo una subluxación en el tendón de la rótula que se terminó complicando. Este jugador tuvo en promedio 16 puntos, 7.8 rebotes, 8 asistencias y 2 robos. Domato Sabonis de los Pacers tuvo una facitis plantar en su pie izquierdo que le ha impedido jugar. Tuvo que abandonar la burbuja para tomar un tratamiento en Los Ángeles. Jaron Jackson de los Grizzlies tuvo una lesión de menisco tras una mala caída que afectó su rodilla izquierda. Este joven, este muchacho, este jugador, eh, estaba teniendo una muy buena temporada. Sophomore, después de ser pick número 4 en el 2018. Con 17 puntos, 4.6 rebotes, 1.4 asistencias y 1.6 tapones. Jonathan Isaac de los Orlando Magic tuvo que salir de la cancha en silla de ruedas tras sufrir una, una rotura de ligamentos cruzados o ACL, despidiéndose así de la burbuja. El jugador del Magic estaba promediando 12 puntos, 6.8 rebotes, 1.4 asistencias, 1.6 robos y 2.3 tapones en los 34 partidos de 32 partidos de titular que disputó esta temporada. Marvin Bagley del, de los Sacramento Kings... Tuvo un esguince de tobillo derecho durante un partido a finales de julio y la franquicia anunció que no jugaría ningún partido más. Ya se había perdido 22 partidos por fractura en el pulgar y otro por esguince. Ryan Rondo de Los Ángeles Lakers tuvo una fractura del pulgar de la mano derecha y tuvo que pasar por quirófano en julio. Rondo ya había pasado por otra lesión en esa misma mano en, el en la temporada 2018-2019. Eh, en esta temporada o bueno, en estos playoffs se había anunciado que iba a poder jugar pero en el calentamiento de los playoffs tuvo una contractura en la espalda lo cual le impidió salir a la cancha y, y evitar estar ahora en en, en los playoffs tener participación en los playoffs eh, de los Memphis Justice Winslow eh, tuvo una lesión en la cadera a finales de julio que le privó de disputar más partidos de playoffs. Damian Lillard tuvo una lesión de rodilla. Bueno, principalmente tuvo una lesión en una en la mano, en un dedo de la mano que le, que le impidió. que Ya lo comentamos, le impidió participar y más tarde tuvo una lesión de rodilla por la cual tuvo que abandonar la burbuja para revisarse. Por Singis también tuvo una lesión de rodilla. Donde pues dejó desafortunadamente solo a Luka Doncic y ya hablaremos un poquito más adelante de esta serie. Russell Westbrook eh, estuvo lesionado, estuvo fuera, pero quedó listo para el partido número 5 de Houston contra Oklahoma City Thunder. Luka Doncic tuvo un esguince eh, en el partido número 3, se va y regresa. Eh, a jugar entra solamente un par de jugadas y, y sale por por, en el, el, por el inevitable dolor de estar eh, en la cancha y del, del mismo esguince Luka Doncic eh, en su pretemporada ha promediado 34 minutos, 29 puntos de rebotes y 8 asistencias eh, los Mavericks de Dallas y Luka Doncic en los playoffs ha promediado 31 puntos, 9.8 rebotes y 8.6 asistencias. Sin embargo, como aficionados a la NBA, lo agradecemos totalmente. Agradecemos que haya vuelto, agradecemos que hayan tomado las medidas necesarias y encontrado el lugar ideal para retomar la temporada y la postemporada de la NBA. Y con esto ver a nuestros jugadores y equipos favoritos en los playoffs. La primera ronda de cada conferencia pues, fue bastante con de contraste. La conferencia del Este, pff, bueno, fue una barrida a diestra y siniestra. Y es que eh, los Milwaukee Bucks, de la mano de Giannis ante tu barrieron al Orlando Magic. A los locales se podrá decir. Con una serie de 4-1. Uh, Miami Heat. Barre a los Indiana Pacers 4-0. Con Jimmy Butler liderando el equipo. Y los Raptors. Barren a los Nets de igual forma. 4-0. Boston. Boston liquida. A Sixers. 4-0. De la mano de Jason Tatum y el coach Bras, Brad Stevens que en mi opinión el coach no merece o no ha recibido eh, el reconocimiento que se merece. Creo que ha hecho un excelente trabajo con estos Boston Celtics haciéndolos jugar de una manera bastante en equipo donde pues no lo había logrado cuando tenía superestrellas. Creo que al contrario de otros equipos, estos Boston Celtics funcionan mejor sin superestrellas. Y ya en una segunda ronda, ronda de semifinal de Conferencia del Este, donde los Boston Celtics se enfrentan a, a los Toronto Raptors, que en mi opinión es un duelo de coaches. Nick Nurse, el, el coach nombrado entrenador del año, de la NBA con 90 de 100 votos. Eh, se enfrenta a los Boston Celtics de Brad Stevens. Que en mi opinión es el maestro de las jugadas después del tiempo fuera. Donde, donde Boston termina por llevarse el primer juego de la serie. 112 a 94 con un Jason Tatum encendido con 21 puntos. Que igual si no son... Los puntos espectaculares contribuyó en momentos claves y en la mayor parte del juego para liderar a este encuentro. Es una serie que se deberá seguir muy de cerca, muy interesante. Va a ser, en mi opinión, un juego muy estratégico por parte de los dos coaches, un juego de conjunto. Y, y estará interesante ver esta serie. La otra es Milwaukee Bucks. De la mano de Giannis compo Contra Miami Heat. De, de Butler. Donde el día de hoy. Se, se enfrentarán estas dos escuadras. Por el otro lado. Tenemos a la conferencia del oeste. Donde los partidos. Han estado un poquito más cerrados. Han estado más largas las series. No ha habido barridas. Eh, los. Los. Denver Nuggets y los Jazz de Utah jugaron el día de ayer. Donde... Jamal Murray... 50 puntos. 50 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias fueron sus números. Donde fue el primer... Se convirtió en el primer jugador con 3 partidos de 40 puntos. En postemporada. desde Allen Iverson. Acá también tenemos a la otra serie que es Rockets contra Oklahoma City Thunder que actualmente están 3-2 y otra serie muy interesante que ya terminó el día de ayer de Los Ángeles Clippers contra Dallas Mavericks de la mano de Kawhi Leonard los Clippers vencieron a a unos Mavericks liderados por un joven Luka Doncic. Un joven Luka Doncic de 21 años que llevó a los Mavericks a playoffs en su segundo año promediando 31 puntos, 9.8 rebotes y 8.6 asistencias. Sin lugar a duda, este chico va a dar de qué hablar en mi opinión va a haber un antes y un después de Luka Doncic de estos de estos playoffs va a ser un jugador que que si la NBA se lo permite puede llegar a ser la, la cara de la NBA, la NBA teniendo la cara de un extranjero eso va a ser muy interesante de ver sus números hablan por sí mismo creo que es un jugador joven eh, vivió unos, una serie muy interesante, los clippers inmediatamente lograron tomarle a medida, fueron unos clippers muy físicos con él, siendo este joven de 21 años el motor de Mavericks, encontraron el punto débil, se metieron a su cabeza, se metieron en su cuerpo físicamente. Eh, Luca, como lo mencionamos, tuvo una... Un ligero esguince, volvió, salió, regresó al siguiente partido, forza el, eh, el, el juego a, a cerrarlo y termina con un, una increíble canasta de tres puntos. no Donde hubo ahí un switch de defensa muy controversial. Pero, pero bueno, en fin, no desde el punto de vista de entrenador, creo que a veces mueres o vives o vives o mueres, en el orden que lo quieran de llamar, en base a tu filosofía, ¿no? Y, y la filosofía de Doug Rivers era todo switch. Le gusta hacer cambios en, en la defensa, en las pantallas, y les cobró factura. Caso contrario al partido de ayer, eh, como todo entrenador, pues modificó, se adaptó, y Kuwait Learner tuvo una... Una encomienda, ¿no? Ahí con, con Luka Doncic, donde ya no era tan sencillo el switch. Se quedaba con él. Lo defendió muy bien, en mi opinión. Tuvo unos números impresionantes, pero no le fue suficiente. unos Hubo una jugada de de Morris bastante desagradable desde cualquier punto de vista. no Ahí... Con el antecedente que ya tenía, cuando Luca tenía el tobillo lastimado y, y le pisa el talón del talón del pie, ya con esguince, pues creo que fue. Y no fue el agrado ni de Luca ni de todos los aficionados del básquetbol. ¿no? El día de ayer tiene una otra jugada desafortunada donde, acomodé de lugar, intenta parar a Luca, hace un foul muy fuerte, hace a, le cobran un, un, una flagrante 2 y, y se va expulsado del juego. Donde en lo personal pensaba, pensaba que iba a cambiar el rumbo del juego. Donde Clippers iba a verse un poquito más débil. Lo cual me sorprendió y, y se adaptaron muy bien. Mavericks hubo un momento batalló para encontrar el aro desde tres puntos. Y... Clipper se despega por 20. Mavericks intenta uh, hacer unos esfuerzos muy grandes, se ponen a 6, pero fue imposible ya regresar. Y con esto y estos primeros playoffs de, de Luka Doncic. pues yo creo que va a haber un antes y un después. Un jugadorazo. Fuera de serie, un fenómeno que hay que seguir, ¿no? Y, y en mi opinión, próxima cara de la NBA. Y finalmente tenemos la serie de Los Ángeles Lakers contra Portland Trailblazers. En un partido 4 eh, que casualmente llega en el, en el Mamba Day o el día de Kobe Bryant. Un partido distinto a lo que se esperaba en la serie de Lakers Portland este día se conmemora vida y legado de Kobe Bryant la empresa que viste a la NBA preparó unos uniformes con estampados de piel de serpiente y podríamos anticipar que los Lakers estarían inspirados y así fue arrancaron con un marcador de 15-0 en los primeros 4 minutos de este partido número 4 donde se definió muy temprano el juego un Nurkic desgastado ya se veía desde el partido pasado así. Melo, Carmelo Anthony, desubicado, se la pasó discutiendo con los árbitros cuando ya estaba siendo dominado por los angelinos. Y si esto no fuera poco, Damian Lillard, ya lastimado de una falange en el tercer cuarto, sale lesionado de la rodilla. Cabe destacar que Los Angeles Lakers jugaron una muy buena defensa. Eh, lo que ha realizado Lakers en este juego y en el partido anterior, es que traen un chip ya más físico, veloz y rotación de balón. Los Ángeles Lakers están en modo playoffs. Ya se activaron. Eh, AD sale del partido por una lesión de la espalda de Anthony Davis y pues Damian Lillard, como ya lo mencionamos, pues sale por una lesión de la rodilla. En un evento nunca antes visto, los jugadores de la NBA protestaron en contra de actos discriminatorios interraciales y se negaron a jugar en los partidos de la jornada número 5. Por sorpresa tomó a jugadores, dueños y obviamente espectadores la decisión que inicialmente tomaron los Milwaukee Bucks de boicotear su partido contra Orlando. Recordemos que en un momento sensible para el país estadounidense se realiza la burbuja donde acordaron jugar en modo protesta con frases o palabras, donde piden justicia, equidad e igualdad. A días de que se solucionara un tema donde permitiría el ingreso de hasta tres familiares, ocurre el lamentable evento de Jacob Blake en Kenosha, Milwaukee, donde al parecer no hay nada claro y existen muchas suposiciones donde el joven termina gravemente herido con siete balazos. El video es muy crudo y honestamente no recomiendo que lo vean. Con esto, obviamente se causa un gran revuelo entre los jugadores de la NBA por la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Entrenadores y jugadores emiten una serie de declaraciones claramente con muchas emociones, donde pues, se discutió esta situación entre la Asociación de Jugadores y la NBA. Esto es un tema muy complicado, una persona puede tener un punto de vista. Creo que pocos pueden dimensionar o haber vivido estas situaciones. Incluso pues ninguna. Los jugadores de la NBA prácticamente cada jugador te podrá contar al menos una situación de injusticia o desigualdad. Así que no se debe tomar a la ligera. Y lo más adecuado creo yo es escuchar a quienes sí han pasado por esto y mantener la venta abierta. No llegar a conclusiones por creer que uno sabe. En mi opinión... Creo que es muy difícil llegar a una conclusión si uno no ha vivido estas situaciones. Finalmente, la Asociación de Jugadores de la NBA y Directivos de la NBA realizan una reunión, pláticas, para analizar las consecuencias de cancelar o de continuar los playoffs. Milwaukee Box es el primero en decidir en no jugar. Fue algo, en mi opinión, improvisado. Espontáneo, al parecer. Tan fue así que Orlando Magic sería, seguía calentando en la cancha. Acto seguido, se suspende el recto de la jornada. Por la noche, se reanudan, se reanudan y hacen esta junta que decimos jugadores y entrenadores. LeBron James y los Lakers toman la decisión de no jugar más. Y acto seguido, Clippers, Kuwait, dicen que tampoco juegan. Ellos están en, en la posición de cancelar los playoffs, de no volver. El resto de los equipos pues ven que los favoritos al título, porque Clippers y Lakers son favoritos al título, pues dicen que no pueden continuar si ellos, si ellos no van, lo cual pues empieza a crear pues más reuniones, más pláticas entre ellos y hacen otra reunión no con gente analítica, con gente de números. Eh, tomamos en cuenta que la NBA ha gastado 150 millones de dólares en la burbuja hasta ahorita. Entonces la decisión que se tomara, no habría vuelta atrás. 14 equipos, incluyendo a Milwaukee Bucks, porque se, se hizo una votación, votaron a favor de que continuara la, la temporada o el resto de la temporada, la postemporada. No. Los únicos que votaron en contra fueron Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers. Pero que creen? Hubo gente. Que alrededor de, del básquetbol o alrededor de, los, de la asociación y, y organización o dueños, pues intentó o hizo su parte para, para entrar en razón a estos, a estos actores ¿no? que son los Lakers, jugadores en especial pues LeBron James y Kawhi Leonard. Michael Jordan fue uno de ellos, fue un mediador, fue una, una persona que. que platicó con Chris Paul, LeBron James, Westbrook, Kuwait en, en hacer entrar en razón y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿No? Donde. Pues siempre es importante tener una voz racional, ¿no? Una voz que, que defienda tu causa, pero te haga entrar en razón. Y te diga los pros y los contras de la situación, ¿no? Donde tú podrás eh, equilibrar y ver cuál es la mejor manera o cuál es una mejor forma de llevar tu causa. Se reúnen, analizan y llegan a un acuerdo en retomar los playoffs en el partido número 5, donde los Lakers pasan a la siguiente ronda. Y es que pasan a la siguiente ronda... Porque, pues, hay una serie de, de eventos. En el, en el juego número uno, eh, los Portland Trail Blazers sorprenden a los Lakers. Los sorprenden, totalmente los sorprenden. No, nadie se esperaba que el primer partido lo ganara el número 8. Conforme se va avanzando y de la mano de LeBron James. Con, haciéndole segunda a Anthony Davis, ayudando ¿no? o perjudicando a Portland con una lesión primero de la mano, eh, de una falange de la mano de Damian Lillard y después una lesión de rodilla, pues favorece a que Los Ángeles Lakers su camino sea un poquito más agradable ¿no? y llevándose la serie eh, en cinco juegos. Y en el juego número 5, las, las cosas no se vieron muy buenas para, para Portland. Donde los Ángeles Lakers pasan por encima de, de los Blazers. 131-122 de la mano de un LeBron James. Espectacular. Colaborando en todos los aspectos de la cancha ofensivamente y defensivamente, haciendo mejor a sus jugadores. Tenemos un LeBron James que ha madurado bastante, ha modificado su juego, ha involucrado a sus compañeros, porque sabe que esa es la fórmula para, para el éxito, involucrar al resto de sus compañeros. LeBron James termina con 36 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes en 34 minutos de juego. Con esto LeBron James. Termina de finiquitar su primera ronda. Y espera, y espera contendiente de la serie de Rockets. Contra Oklahoma City Thunder. y es que posiblemente los ángeles lakers tengan una motivación extra ante el desafortunado suceso que vivió toda la comunidad del básquetbol y especialmente adentro de la organización de los ángeles lakers que fue el fallecimiento de kobe bryant y en estos playoffs pues como lo mencionamos antes se celebra el, el mamba day el 24 de agosto, el 24-8 o el 8-24, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Sus números en la NBA, sus dorsales. Recordamos aquel accidente en enero y el impacto que tuvo alrededor del mundo. En lo personal, recuerdo que recibí mensajes de amigos por la mañana. Y honestamente, pues no lo creí. Hasta que... Pues leí estos mensajes y consulté las redes sociales y encontré la noticia, ¿no? comentarios de gente que no que no había practicado básquetbol o que estaba un poquito retirada al básquetbol y atención aquí eh, no lo conocían ni en persona pero decían que era como si como si hubieran perdido a un compañero suyo. Y me parece que eso resume el amor e impacto que tenía Kobe Bryant por el básquetbol. 20 años de carrera, donde el 8 y el 24 no fueron los mismos. No, un, un, Kobe, un Kobe joven a los, a, en, usando el número 8 y un Kobe más maduro usando el número 24. Conforme pasó el tiempo la madurez y mejora que alcanzó fue impresionante. Los recuerdos son duros para, para toda una generación, pero, pero gratas de haber visto a un jugador como Kobe Bryant. Creo que la vida y carrera de Kobe Bryant fue de película. ¿no? MVP de finales 2009 y 2010, cinco veces campeón, dos veces máximo anotador en la, en la temporada 2006 y en la temporada 2007. 18 veces eh, con participaciones en el All-Star Game. Un MVP de temporada regular. 9 veces mejor quinteto defensivo de la NBA. Una vez campeón en el concurso de clavadas en 1997. Segunda anotación más alta de un partido con 81 puntos. Cuarto máximo anotador en la historia de la NBA. Líder en asistencias. Como guardia tirador. Recuerden que la posición de guardia. La posición de Kobe Bryant era tirar. No era pasar la pelotita a alguien más. No. Su trabajo era agarrar la pelota. Y tirar la canasta. Y obviamente. Hacer encestes. Pues. se líder en asistencias como. Shooting guard o guardia tirador. Posee actualmente. 30 récords. De la franquicia de Los Ángeles Lakers. Obtuvo tres oros con el Team USA y lideró al Redeem Team eh, a, un, a un oro. 20 años de carrera y 20 años con el mismo equipo. Se notaba siempre en su forma de jugar una ansiedad que cada partido parecía que fuera el último para Kobe Bryant que fuera el último o que estuviera jugando un partido número 7 de una final de postemporada. Era fácil entender que Kobe Bryant tenía unos planes y metas tan altas desde joven que daba la impresión que la acción en cancha no podía esperar. Iba a todo y a todas. Tenía esa mentalidad mamba. Que nace, que nace de él, que nace en cómo él actuaba. No. Considero, yo, considero yo como reflexión que esto no, pues la mentalidad mamba no es solo ganar, sino creer todo el tiempo que vas a ganar. Prepararte para hacerlo incansablemente una y otra y otra vez. Creer siempre en ti y no desistir, nunca desistir. Uno sabe como atleta o exatleta o entrenador que no vas a ganar siempre, ¿no? Pero vas a todo y con todo, ¿no? Que de tu parte no quede. Tener esa sed, curiosidad de aprender lo que no sabes y nunca estás satisfecho. Uy, y es que existen múltiples historias de esa dedicación donde si el día tiene 24 horas, entre más temprano entreno, más tiempo y más entrenamientos tendré durante el día. En esta época de low management, no sé si Kobe le hubieran dado el permiso de jugar, pero en aquel tiempo llegó a jugar con un dedo fisurado, costillas fisuradas, hombros lesionados, rodillas tocadas, muñeca lesionada, y siempre buscó de una u otra manera la forma de cumplir el trabajo, hacer el trabajo. Existe un dato que dice que uno de cua cada cuatro jugadores de la NBA utiliza los tenis de Kobe Bryant. Uno de cada cuatro, el 25% de los jugadores actualmente de la NBA usan tenis de Kobe. Esto vaya que habla un poco de legado. DeMar DeRozan, Devin Booker, Jason Tatum, Kawhi Leonard y Luka Doncic, encabezados por LeBron James, son jugadores que frecuentemente se podían ver platicando o entrenando con Kobe Bryant. Los primeros cinco, en mi opinión, creo que son la próxima generación, la generación de la NBA que se quede en buenas manos, que mantendrá esa mentalidad mamba, el trabajo duro, el buen básquetbol de fundamentos y el no dejarse vencer y el emprender el camino a la perfección, que es igual, la perfección no existe, dicen por ahí, el camino es bastante interesante. Más allá de los números, trofeos y campeonatos, a la gente le quedará esta forma de pensar de actuar o vivir, seas de básquetbol o no, la mentalidad Mamba, esa fortaleza mental, emocional que esto representa, puede estar en ti. No importa lo que te dediques, 24 de agosto Mamba Day y curiosamente el 25 de agosto su cumpleaños donde hubiera, donde hubiera cumplido. 42 años de edad, lo recordamos con sonrisas como jugador, padre de familia, embajador del básquetbol femenino, empresario y, y siempre con esa apertura de compartir, de impulsar el deporte, no nada más querido en el básquetbol, sino en todos estos temas o ambientes que ya mencionamos en el fútbol soccer en el fútbol americano, en el béisbol. Eh, más allá de una persona, es una forma de pensar, es una forma de vivir que hizo que impactara a nivel mundial. Pongamos atención a los jugadores que tenemos ahora, que probablemente no los estamos valorando tanto, y que cuando nos demos cuenta de su grandeza, probablemente ya no estén o ya no podamos disfrutar de ellos en la liga. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro café del día. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico café y a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como arroba También nos podrás encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Nosotros somos Café y Basketball. Hasta la próxima.